0: Ook van mijn kant een hele goede morgen, vrienden. Goed jullie op deze, deze dag hier te treffen. En wij, wij gaan het hebben over het onderwerp wat ik hier achter mij geprojecteerd heb. De timing van Jezus' geboorte. Niet zozeer de gebeurtenis, de geschiedenis al zodanig, als wel het tijdstip of de... De periode waarin dit plaatsvond, is daarbij uh, het onderwerp. Kijk eens aan. God,
1: wat moet je dan toch een lieve vrouw hebben,
0: die dat voor je doet. Kijk, uh, mijn broer Dirk uh, gaf het zojuist al eventjes aan, dat wat wij kerst noemen, dat is... Dat is eigenlijk gekerstend, dat is een aardig woord in dit verband, gechristianiseerd. Wat een feest dat van origine uh, dus het midwinterfeest was. Maar uh, ja, het is gekerstend. Dat wil zeggen, het, het is een het, heeft een, het klinkt misschien wat onaardig, en, en misschien is het ook wel zo bedoeld. Dat uh, laat ik dan maar even in het midden. Maar uh, er is eigenlijk, en dat is dat gebied de eerlijkheid te zeggen, er is. Uh, uh, een christelijk sausje over dat oorspronkelijke midwinterfeest uh, gegoten. Kijk, het hele idee van dat midwinterfeest was geweldig. Hè? Dat het licht overwint en dat, uh, dat niet de dood, maar het leven triomfeert. Geweldig. Maar met de geboortedag, de verjaardag van Jezus, heeft het oorspronkelijk ook helemaal niks te maken. Het is een vermenging van twee... Van twee ja, aan de, de ene kant de, de geschiedenis van de geboorte van Jezus. En de andere, aan de andere kant het midwinterfeest. En die twee zijn ten onrechte gecombineerd. Zodat wij nu uh, met alle, uh, allerlei liederen horen. En, uh, en ten voorde worden gebracht. Als we uh, wat zongen M ook alweer. Uh, Jesus Christ is born on Christmas day. Hè? En uh, midden in de winternacht. Nou, nou, er zijn er heel wat liederen die allemaal eigenlijk dezelfde... Uh, ...diezelfde boodschap eigenlijk uitdragen... ...van dit was dan de tijd dat Jezus is geboren. Nou, uh, ik ga uh, niets van de romantiek... ...of van de nostalgie... ...of van de, van de sfeer van kerst uh, van u afpakken. Ik zou niet durven. Maar ik vind, we moeten wel even de dingen goed... Uh, eventjes, uh, ...de puntjes op de i zetten. Want de vraag is... ...en ik vind dat ik er ook verplicht ben om daarop antwoord te geven... ...de vraag is... Wat zegt de schrift, wat zegt de Bijbel over de tijd dat Jezus werd geboren? En, nou ja, ik gaf het al aan met, met midden in de winternacht of uh, met 25 december heeft het niets van doen. Maar de vraag is dan, uh, heeft de Bijbel er überhaupt iets over te zeggen? Uh, ook, of is het zo, misschien zo dat weliswaar vermeld wordt dat Jezus werd geboren... maar dat we eigenlijk geen enkele aanknopingspunt hebben... zo wordt dat heel vaak verteld... geen aanknopingspunt zouden hebben in de Bijbel... Uh, op welke, in welke tijd van het jaar dat zou hebben plaatsgevonden. Ik ben het daar niet mee eens. En ik ga u ook uitleggen waarom, de, waarom ik het daar niet mee eens ben. Kijk, sowieso is het al, zou het al heel opmerkelijk zijn... dat een belangwekkend... Gebeurde, belangwekkende gebeurtenis, eh, niet gerelateerd is, <lacht> gecorreleerd is aan de, aan de bijbelse, de goddelijke kalender. God had, had ooit een, een kalender aan Israël gegeven met eh, een, een drietal feesten of hoogtijden in het voorjaar en een drietal hoogtijden in het najaar. Dat waren echte oogsten, het waren eigenlijk allemaal oogstfeesten. En dan één feest nog daartussenin. We hebben het daar bij andere gelegenheden wel uitgebreid over gehad. En wat blijkt iedere keer weer. dat is dat de grote heilsfeiten. die de Bijbel beschrijft. allemaal te maken hebben met een van die hoogtijden. die God al dus al duizend jaren eerder. had vastgelegd, had gefixeerd van. dan gebeurt dat. Dus zou de geboorte van Jezus daarop een uitzondering maken? Dat is, als je het gewoon logisch bekijkt, niet voor de hand liggend. Maar ik geef toe, dat is alleen nog maar een vermoeden. Laat ik eerst om ja, te beginnen een, een tekst noemen, waarin heel uitdrukkelijk ook sprake is van het tijdstip dat Jezus werd geboren. Dat is gelaten 4 vers 4, het verband laat ik even voor wat het is. Want daar gaat het... het het Verder uh, niet over, maar de, de frase zelf is heel veelzeggend. Er staat in Galate 4, vers 4 dit: Maar toen de volheid van de tijd kwam, zond God zijn zoon geworden, of uh, de meeste vertalingen zeggen: het, geboren uit een vrouw, geworden onder een wet. De vertaling hier is nogal letterlijk, dat weet u. Uh, vandaar ook die interlineaire hieronder. Ja. Maar wat hier staat is dat toen. God zijn zoon zond en die geboren werd uit een vrouw. Het is op zich natuurlijk ook al, uh, de formulering is bijzonder in die zin. Uh, het was de zoon van God, maar geboren uit een vrouw. Wat natuurlijk naar menselijke maatstaven en uh, als je biologen daarover raadpleegt, dat kan helemaal niet, een maagdelijke geboorte. Trouwens, heel gek, uh, biologen, die hebben daar wel een term voor. Maagdelijke geboorte. pagio uh, uh. Nou ja, mijn broer Dirk heeft daar met, uh, met de, over die dar hebben, uh, hebben we heb er wel eens uh, over gesproken. Maar parthenogenesen betekent eigenlijk, uh, parthenogenesen dat is uh, machtelijke geworden. Dus in de natuur bestaat het wel degelijk. Maar goed, uh, de, de Bijbel zegt ook inderdaad dat het was de macht, die Maria die zwanger werd, wat naar uh, wetenschappelijke maatstaven natuurlijk niet kan, maar gebeurde. Daar gaat het maar om. En in ieder geval, God zond zijn zoon. Het was dus met recht de zoon van God. God, die zijn, de, hoe lees je het, dat de, dus de geest van de Allerhoogste Maria overschaduwde en zo zou zij zwanger worden. En dan lees je ook, dat, dat had de engel al tegen haar gezegd, daarom, omdat dat zo zou gaan, zou dat heilige dat uit uw voortkomt, zoon van God genomen worden. Met recht dus, God verwekte in Maria inderdaad die uh, de, de zoon. God, zond zijn zoon. Maar waar het me nu om gaat, is die vetgedrukte woorden. Het was in de volheid van de tijd. En dat betekent gewoon, dat het de, de tijd, pronos, was vervuld. De, de periode, uh, die was, uh, was, werd beëindigd. De aangekondigde tijd, ja, die was uh, nu verlopen. En toen, toen de tijd daarvoor niet alleen rijp was, de tijd vervuld was. Toen zond God zijn zoon, geworden uit een vrouw. Geworden ook onder de wet. Dat wil zeggen, geboren uit die, in de Joodse setting onder de wet. Kijk, wat hier staat is dat God zijn zoon zond. Dat, ja, daar worden allerlei details over gegeven. Dat hij zou komen, dat wist men eigenlijk al vanaf Adam. Het zaad van de vrouw dat zou komen en de kop van de slang zou vermorselen. En steeds wordt het specifieker ge gemaakt wie dat zaad van de vrouw zou zijn. Dat wil zeggen wie, wie de messias zou zijn die ooit alles zou herstellen. Waardoor God, eigenlijk dat was de grote belofte. En dan lees je later, dat is inmiddels duizend jaren later, dat, dat Jacob zegt van ja die zal... Die, uit, uit Juda, uit de stam van Juda zal een scepter voortkomen. En, en, en dat wordt steeds duidelijker uit in welke geslachtslijn het ook zou zijn. Uit het huis van David, dat is nog weer later. Maar in ieder geval, steeds meer details over dat hij geboren zou worden. Maar ook waar hij geboren zou worden, ik kom er straks op terug, op, in Bethlehem namelijk. En ook hoe, namelijk, dat het de zoon van God zou zijn. Dus daar heb je weer, die, die maagdelijke geboorte... Kortom, allerlei bijzonderheden, maar ook wanneer dat zou zijn. Vandaar ook dat als Jezus zijn bediening aanvangt... dat is dan inmiddels natuurlijk 30 jaar later... want hij was zo oud toen hij met zijn publieke bedienst begon... dan begon hij te prediken in het Joodse land... de tijd is vervuld. Het koninkrijk is nabijgekomen. En dat moet je heel letterlijk nemen. De tijd is vervuld. Dat wil zeggen, dat wat aangekondigd is... van... Hij die zou komen en hij die nu zou komen. Wel, hij is er. En dat koninkrijk is nu gekomen. En waar dat naar verwijst, is heel onbekend in het algemeen. Maar dat is uh, de provincie van de 70 jaarweken. En ik aarzel een beetje om het ter sprake te brengen. Ik, ik doe het nu. Maar uh, daar zit een heel verhaal aan vast. Maar je leest in de, al dat da, in het boek Daniel wordt aangegeven, niet alleen maar dat de Messias zou komen, maar ook wanneer hij zou komen. Moet u nagaan, eeuwen, vijf eeuwen, voor de geboorte van Jezus, wordt al gesproken over dat de Messias zou komen, maar ook wanneer. En, uh, ja, dat, ik, ik zal even een paar dingen er, je, erover zeggen, want uh, over timing gesproken. Je leest uh, dat is, uh, het, het Joodse volk is in ballingschap gegaan, was al van tevoren gezegd dat zou zeventig jaar duren. Dat was trouwens ook niet van niks dat het 70 jaar zou duren. Omdat 70 keer hebben ze het, het Sabbatjaar niet gevierd. En toen zegt God van, oh jullie vieren het Sabbatjaar niet. Elk 7 jaar dat het land dan braak moet liggen. Dan, dan eis ik mijn eigen mijn Sabbatjaren alsnog op. En 70 jaren Sabbatjaren achter elkaar. Uh, werden toen opgeëist. Heeft het land rust gehad. En het, het volk werd er gewoon eigenlijk uit het land gezet. Maar God had gezegd, 70 jaar. En daarna... Uh, komen jullie weer terug? En dan in dat zeventigste jaar, dan is Daniel daar in de hof. Op uh, ja, de, de hoge positie heeft hij daar in het, uh, in het Babylonische Persische Rijk. En in het, dan in dat zeventigste jaar, dan pleit hij op Gods belofte. En dan zegt hij: Van ja, de Jeremia heeft gezegd zeventig jaar. Dit, dit moet dus het jaar zijn. En dan lees je dat uh, inderdaad, in dat jaar, is het koning Kores, de pers die uh, het volk, die, ja, die, ja, god, uh, ja. nou, dat moet ik toch even zeggen, koning Kores, die had, die, dat was, ja, goh, uh, Daniel was zelf minister, koning Kores was de, van, het, het hoofd van het Persische Rijk, en die heeft van Daniel, ik vertel het even heel kort, maar die heeft van Daniel hoor, weet u, dat uw naam, al in de Bijbelse profeten, door de profeet Jezaja, een paar eeuwen eerder al is genoemd. En dat, dat u degene bent die het volk van Israël weer naar terug gaat brengen naar Jeruzalem. Jesaja had al gezegd dat ene kores zou dat ooit doen. En die kores is natuurlijk, nou, die, die is van zijn stoel gevallen. Moet je nagaan. Dat hij leest in, 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 die, in die rollen van die Hebreeuwse boeken, van, dat de kores het volk zou terugbrengen. Dus hij wist meteen van nou, wat hem te doen stond. En dus in dat jaar heeft hij inderdaad het volk. Dat lees je ook. Hij, heeft een, hij zegt, de God van Israël heeft mij bevolen. Hij wist gewoon, ik, ik, ben, ik ben dat. En niemand anders. En ik heb, hij heeft toen bevolen dat het volk weer terug zou keren naar het land. En dat was aan het einde van die zeven jaar. Maar. In datzelfde Daniel 9 lees je dat Daniel dan ook een, een, een visioen krijgt, of een engel maakt hem bekend, en die zegt van ja, dit is het einde van 70 jaar, maar nu gaat er een periode van 70 jaarweken volgen. Dat is een bijbels fenomeen, dat wil zeggen 70 periodes van, ja, van Sabbaten, Sabbatsjaren. Even kort gezegd, je had dus uh, de gewone Sabbat, elke zevende dag is een Sabbat, Oké, okay. maar je hebt ook jaarweken. Dat wil zeggen, elk zevende jaar is een Sabbatjaar. En, en nou wat tegen Daniel gezegd wordt... er gaat nu een periode komen van 70 Sabbatjaren. 70 maal 7 dus, dat is 400, jaar. moet je ook nog 10 jubeljaren bijrekenen? In totaal 500 jaar. En aan het einde van die 70 jaarweken... de 69 uh, ja, de, uh, aan het einde van de 69 weken... Zal de Messias komen? Staat er letterlijk in Daniel 9. Men wist dus niet alleen dat de Messias zou komen. Dat wisten ze dus al lang. Maar ook daar wordt gezegd dat gaat nog vijf eeuwen duren. Vandaar dat in de tijd van het begin van onze jaartelling. De, in, in, de, in het jodendom was zwanger van die Messiaanse verwachting. Want ze wisten het gaat in deze tijd gebeuren. Er was misschien ook wel discussie over hoe het precieze tijdstip, maar men wist, het gaat gebeuren. Nou, dan begrijp je ook dat inderdaad Jezus bediening aanvangt en zegt, de tijd is vervuld. Hoezo de tijd is vervuld? Nou, dat was namelijk, de, de, de termijn is nu verstreken en nu gaat het gebeuren. Het koninkrijk gaat aanbreken, de Messias die gaat komen. Dus uh, dan krijg je dus aan uh, het einde van die 70 jaren, chorus, en dan aan het einde daarvan. En het wordt, ik er wordt ook nog bij zeggen: dan wordt er gezegd. En de messias zal worden uitgeroeid zonder dat er iets tegen hem is. Er is veel meer over te vertellen, maar het gaat even om de timing. Nou, en zo is het exact gegaan. Kijk, de Bijbel is natuurlijk maar niet een, 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 een verhaal van à la moeder de gans of zo, is dit Gods woord. ...bewijst zichzelf... ...het verklaart zichzelf... ...we praten over historie... ...over voorzegging... ...over geen mens kan vertellen... ...hoe het volgend jaar zal gaan... ...wat er volgend jaar gaat gebeuren... ...en zelfs vandaag niet... ...ik bedoel ze weten niet eens wat er vandaag gaat gebeuren... ...je kunt zo je prognoses hebben... ...je vermoedens hebben... ...en je kan daar gewoon een of andere futuroloog aan het woord laten... ...maar het is allemaal koffie in kijken... ...we weten het niet... Er is slechts één, er is er één die het heden kent en de toekomst overziet. En dat is God. En vandaar ook dat profetie, voorzegging, het goddelijke keurmerk is. God zegt iets aan en iets toe en hij belooft en hij voorzegt. En het gebeurt, gewoon. Punt. Waarom? Wel, zijn woord is vast en solide. Over dat woord hebben we het. Beurt. Nou. Nou uh, gaan we even terug naar de, specifiek de geboorte van Jezus. Ik ga u vertellen dat in het Lukas-Evangelie, en wel in het hoofdstuk waarin tamelijk uitgebreid geschreven wordt over de geboorte van Jezus, dat daar uh, een drietal aanwijzingen zijn voor de tijd waarin Jezus is geboren. En het wordt steeds specifieker. En... Uh, dus we gaan wat, eigenlijk door dat lange hoofdstuk, want Lucas 2 is een lang uh, hoofdstuk. We gaan daar door wat doorheen bladeren. En we beginnen dan bij Lucas 2, vers 1. En deze woorden worden natuurlijk vandaag allerwegen gelezen. Maar uh, uh, hou u vast. Fasten your dat zeggen ze dan. Oké, okay, het nu staat er dan. In die dagen. In die dagen, dat verwijst naar de dagen dat. Uh, Maria, maar niet alleen uh, Maria, ook haar tanten, tante Elisabeth, ja, zwanger was. Oké, okay. uh, het gezien nu in die dagen, niet die tijd, dat een officieel besluit uitging bij keizer Augustus. En uh, keizer Augustus, dat is een, uh, een, uh, een keizer, een Caesar geweest, die uh, lange tijd trouwens uh, keizer is geweest. Wij hebben uh, nog een maandnaam aan hem te danken. Nee, niet jullie. Dat was Augustus, ja. Uh, maar die, uh, die keizer, die, uh, die had in 2 voor Christus, en dat is een tweetal, als, ja ik ga dat nu verder niet toelichten, want dat zou te ver voeren. Uh, maar uh, in 2 voor Christus zou hij zijn zilveren Amst jubileum vieren. Dat wil zeggen, was hij 25 jaar keizer. Uh, als u het mij vraagt, was, is Jezus 2 jaar daarvoor geboren? Moet ik ook even toelichten, natuurlijk, want het klinkt bizar om te zeggen dat Jezus vier voor Christus is geboren. Want wij zeggen toch dat onze hele jaartelling gebaseerd is op de geboorte van Jezus. En dan ga ik u vertellen dat, uh, dat hij niet geboren is in het jaar nul. Sterker nog, het jaar nul heeft nooit bestaan. Men ging, en namelijk begon achteraf trouwens pas, hoor. Die hele, onze hele jaarrekening die is pas in, in de derde, vierde eeuw door een Dionysius exigus. Uh, nou, niet, niet bedacht. Het is echt serieus werk geweest. Maar uh, ook met terugwerkende kracht heeft hij gezegd: van nou, toen een, moet Jezus geboren zijn. in het jaar 1. En wat blijkt nu? Dat hij dat, hij, uh, dat het in werkelijkheid een paar jaar eerder is geweest. Uh, Vandaar dat je dus de, de, de nogal merkwaardige gedachte krijgt. dat Jezus is geboren een paar jaar voor Christus. Dat is echt zo, ja. En, maar uh, goed. Uh, in 2 voor Christus, eh, had hij dus zijn zilveren ambtjubileum, En toen kreeg hij ook de, de, de titel Vader des Vaderlands. En dat was een hele officiële eer, eretitel. Slechts een paar keizers hebben die ook gehad. Pater, patrie, eh, patrie. De en dat was een, een, een bijzondere gebeurtenis. In die tijd, vlak daaraan voorafgaand, is er ook een officieel beleid uitgegaan, een besluit uitgegaan. Dogma, staat er letterlijk, bij keizer Augustus. En wat dan wel? Nou, dat hij de hele de bewoonde wereld, de Eucambenen, geregistreerd moest worden. Vaak zegt men van dat het een voorstelling was, maar eigenlijk is het letterlijk, staat er gewoon een registratie. Het gaat er niet om dat het volk uh, geteld werd, maar er, er vond een registratiepaard plaats. En dat was feitelijk ook een daad van erkenning van de keizer. En dat was eigenlijk ook een aanloop naar zijn, naar zijn zilveren jubileum. Maakt verder niet uit. Iedereen, of men moest geregistreerd worden. En dat ging trouwens in etappes. Want deze eerste registratie geschiedde onder bewind van Quirinius van Syrië. Want die eerste registratie was maar niet van iedereen. Maar het waren de, de notabelen. En de, de royals. Hè? De mensen van koninklijke bloeden. Want wat je moet doen... als jij je macht wil vestigen... weet je wat je dan moet doen? Dan moet je controle uitoefenen. Dat is, heel nieuw, dat is niet nieuw hoor. En, wat je, en de meest slimme manier om dat te doen... dat is de mensen te registreren. En dat, dat kunnen we vandaag nog veel makkelijker. En beter. En geniepiger. Dan doen Maar... Dat is In feite, die registratie was ook uh, bedoeld om mensen in het vizier te houden. Ik kom er straks nog even op terug. Maar het was, die registratie vond plaats onder bewind van Quirinius van Syrië. En die, eigenlijk die Quirinius die wordt genoemd omdat hij in feite de, de, de procureur was. Hè? De zaakwaarnemer van die registratie. Later werd die Quirinius ook uh, gouverneur van Syrië. Maar goed, die onder leiding van hem gebeurde die registratie. En dan lees je, en zij gingen allen om geregistreerd te worden, ieder tot in zijn eigen stad. Nou, ja, logisch. Degenen die dus opgeroepen werden, die moesten, waar moesten zich registreren? Nou, wel, gewoon in de stad die, daar, die bij hen hoorde. En dan lees je, ik ga, doe bepaalde dingen wat snel heen, maar dan staat er, ook Jozef nu ging op van Galilea, Vanuit de stad Nazareth tot in Judea. Nou, ik heb er even een plaatje bij gemaakt, een kaartje. Hier ligt, uh, daar ongeveer ter hoogte van uh, het meer van Genezareth, ligt dan uh, Nazareth. Ter hoogte van Haifa. En in ieder geval, uh, die reis naar Bethlehem, even, dat ligt een kilometer of wat onder Jeruzalem, uh, hebben zij uh, ondernomen. En dat is een kilometer of 140. En dan staat er, ze ging, uh, hij ging, Jozef ging van Galilea, vanuit de stad Nazareth, tot in Judea. Je, God, waarom zo'n entje? Uh, konden ze dat niet gewoon in Nazareth uh, doen? Nee, ze staat bij, tot in de stad van David. Want, kijk, en dat vind ik nou ook weer over timing gesproken. De Messias moest geboren worden in Bethlehem. Ik zeg, moest, hoezo? Nou, dat was ook gewoon voorzegd En waarom, waarom Bethlehem? Wel, Bethlehem, dat was, de dat was de stad van David. En uh, we kenden de stad trouwens al, al veel eerder. Bethlehem is wel bekend uh, van. Werd eigenlijk bekend met de geschiedenis van Naomi en van Boaz. Ja. En, uh, en, en, en die trouwens weer, de, de, de overgrootvader was het. Van, uh, Isaïe werd, van David dus eigenlijk ook. In ieder geval, in de, de profeten hadden gezegd, in Miga 5 lees je het: En gij, Bethlehem, Ephrata, als zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal mij voortkomen. Zo wordt er dan gezegd. Dat wil zeggen, in Bethlehem zou hij, de Messias, geboren worden, ik zei al, de details die, die stapelen zich op werd, je zou gewoon een hele profielschets kunnen maken van wie die Messias was uh, uh, wanneer hij zou komen hoe hij zou komen, in, waar hij geboren zou worden, alles wat was voor zich. nou en nu uh, een, een echtpaar of nou ja, ze waren ondertrouwd uh, maar dan lees je uh, na, Jozef ging naar de stad van David en ja waarom? Nou, omdat de Messias daar geboren zou worden. En die keizer oh, Gusser heeft daar natuurlijk helemaal geen uh, idee in gehad. Sterker nog, ik denk zelfs, als hij dat geweten had, had hij die hele registratie niet laten plaatsvinden. Want uh, het, eigenlijk, het was bedoeld om, om controle uit te oefenen. Als je, als je nou gewoon maar hebt, niet alleen dat mensen geregistreerd, werden, het was namelijk ook een daad van erkenning van de keizer. Men werd vast, dat werd de eed van trouw genoemd. Op het moment dat jij je liet registreren, dan beloofde je ook onderschikking aan de keizer. En gaf je hem dus de, de honneur, de, 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 de eer, als de, de Caesar. Dus daar zat ook iets in om, om de concurrentie zeg maar voor te zijn. Of eventuele rivalen. Vandaar ook dat eerst de, 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 de gegroeden, of in ieder geval de, de royals, de, de, en de, de notabelen werden opgeroepen om zich te laten registreren. In ieder geval, Jozef ging naar, de uh, naar Judea... Dus ...deze landstreek, waar ook Jeruzalem dus ligt... Uh, ...naar uh, Bethlehem, huis van het brood. En ja, waarom? Wel, ik, zei, ik, ik schrijf hier op uh, dia: ...right time, right place. Ja, met recht, right place. <laughs> het moest namelijk in Bethlehem zijn. En de timing... ...was ook perfect. Want het, als een paar tientallen jaren later... ...een paar decennia later... ...de Messias omgebracht zou worden... Ja, ...moest hij dus eerst een aantal jaren daarvoor geboren worden. Dus het moest allemaal in die tijd gebeuren. En Augustus is in feite niks anders dan... Ja, ...hij is daar geplaatst wist hij veel dat hij met die hele registratie en die voorstellingen of hoe je het ook maar noemen wil, dat hij uh, dat uiteindelijk, dat uh, niks anders dan het, uh, het entourage was waarin God opereerde. Nee, maar achter de schermen heeft hij alles in handen. Mensen hebben er soms hekel aan om te zeggen van dat we eigenlijk marionetten zijn. Ik eigenlijk ook. Maar ik vind wel, ik vind wel een heel geruststellende gedachte dat God de touwtjes in handen heeft. Wat trouwens dezelfde gedachte is trouwens. Nee. Toch? Als ja, hij het oudje in handen, dan zijn we toch maar hun netten. Oké. Okay. U zegt dat is geen bijbelse vergelijking. Oké, okay, dan zeggen we het nog anders. We zijn klei in de hand van de pottenbakker. Hij kneedt, hij plaatst, hij timet. En alles onder de hemel, dat wist prediker al, heeft zijn tijd en inderdaad zijn tijdstier. Elk ding onder de hemel. Oh ja, en dan staat er ook Jozef nu ging op van Galilea vanuit de stad van Nazareth in Judea tot in de stad van David, Bethlehem dus. Want Bethlehem, David is daar groot geworden, de, David zelf was daar herder en werd daar gezalfd tot koning. Zou trouwens, hij werd gezalfd tot koning, maar het zou nog jaren duren voordat voor hij daadwerkelijk koning werd. Ook Weer een prachtig type van, van hem die na hem zou komen. Want hij is inderdaad gezalfd, de Mashiach. De Messias, de Christus. Allemaal hetzelfde. Maar het duurt nog een hele tijd. Alvorens hij daadwerkelijk op de troon van Jeruzalem komt te zitten. Dat is zelfs in onze dagen nog steeds toekomst. Hij ging op van Nazareth naar Judea. Waarom? Nou omdat hij uit het huis en de afstamming van David was. Hij was dus een royal, zoals wij dat wel zeggen. Van koninklijke bloeden. Ik denk dat hij een arme man is geweest, Tom. Maar niettemin, ja, daar gaan we het de volgende keer trouwens over hebben. Over twee weken, dat is volgend jaar hè, ja, dan, uh, dan hebben we hier weer een bijeenkomst. En dan, ga je, dan was ik van plan te hebben over de, de magiërs uit het oosten. Ja, dan zitten we toch aardig in de christelijke kalender hè. Ja. Maar uh, dan kom ik er trouwens nog eventjes op terug. Uh, maar in ieder geval, uh, nee, zij waren niet, zeker niet rijk. Dat blijkt uit het, uit het armetierige offer... dat zij later in de tempel brengen. Maar... het uh, betekent dus... Uh, ik zei al... Uh, Augustus die wilde door middel van registratie controle uitoefenen. En uh, waarom moest... Jozef optrekken? Nou, omdat hij van koninklijke bloed was. Dat staat hierbij. Hij was uit het huis en de afstamming van David. Dus een, in feite een troonpretendent. Hij was feitelijk iemand... Als er daar weer uit de Joodse hoek een koning zou voortkomen, ja, dan moest dat uit het huis van David zijn. Want dat was het koningshuis. Al, al eeuwen was er geen, geen koning meer op die, troon, had er op die troon gezeten. Maar in ieder geval, hij was wel degelijk van die familie. Er waren heel wat mensen van die familie. Je moet je voorstellen, David leefde duizend jaar voor Christus. Dus ja, dat is een, een vrij uitgebreide familie geweest. En een heleboel van die mensen hebben trouwens in Nazareth gewoond. Nee, dat ga ik verder niet uitleggen, maar hij is wel heel erg boeiend. Ja. Nazareth is een heel bijzondere stad. Uh, Oké, okay. hij ging dus, uh, David, of Jozef ging uh, ook naar, naar Bethlehem... omdat hij uit het huis en de afstamming van David was... Uh, om zich te registreren samen met Maria... Die ging ook mee. Hoezo? Nou, die was namelijk ook uit het huis van David. Dus is heel apart, maar ze, allebei konden ze hun, zeg maar, hun, hun stamboom terugbrengen naar David. Ze waren alleen van verschillende takken van de familie. Dat is vrij logisch als dat zo, uh, zoveel eeuwen later is. Maar in ieder geval, zowel Jozef als Maria zijn uit het, uit, uh, uit het van koninklijke bloeden. En allebei waren ze van Davidische oorsprong, zeg maar. En we vinden van beide trouwens ook een geslachtsregister. Een register. Hè? Matthäus 1, Lucas 2. Nou, om zich te registreren samen met Maria. Zijn ondertrouwde vrouw. Welke zwanger was. Ja, dat, was, dat was al, had dan natuurlijk een heleboel gedoe gegeven. Want ja, hoe kon zij zwanger zijn? Zij hadden helemaal geen gemeenschap gehad. En daar maar Jozef is op de hoogte gebracht hoe, precies in de, hoe de vork aan de stil zat. Oké. Okay. Hij ging, dus naar, uh, hij ging dus naar Bethlehem. Daar moest hij zijn. En juist toen moest hij daar zijn. Dus nu weten we ook iets over het tijdstip, de setting, waarin de geboorte van Jezus plaatsvond. Ik bedoel, en dan gaan ze inderdaad naar Bethlehem. En dat, dat wordt hier dan allemaal in het vervolg vermeld. En dan, dan, dan lees je dat, ze, dat Maria, die was hoogzwanger, ook in die zin was de tijd ook voor haar vervuld... Hè. Ja, veertig weken, dat is gewoon de tijd, en dan weet je op een gegeven moment... en nu, nu, nu gaat het gebeuren. Misschien weet je het niet op de dag nauwkeurig, maar... er gaan geen maanden meer duren. Dat weet je dan wel, en weken ook niet. Oké. Okay. Ja. <tankt> <tankt> um, en dat wordt dan vermeld... vervolgens wordt de geschiedenis zelf vermeld. Dan krijg je even later... Ik ga, er allemaal, ik ga er even gemakshalve vanuit, we kennen allemaal de, de geboortegeschiedenis van Jezus. Oké. Okay. Maar het gaat over die timing. Dan krijgen we de tweede aanwijzing, want dan lees je een paar versen later. En er waren, zulke bekende natuurlijk, hè, en er waren herders in diezelfde landstreek. Ja, dat was Jad-Bethlehem en de streek daaromheen, de velden van Evrata. En. Dat wordt ook door Mika dus genoemd. Hè. Daar, daar zou het plaatsvinden, in die omgeving. En er waren herders in diezelfde hans in de veldschaapskooi. Niet in alle vertalingen wordt dat erbij gezegd. Sommige vertalingen zeggen gewoon een stal. Het woord wat hier gebruikt wordt, wordt elders in Johannes 10 ook vertaald met stal. En dit is, er wordt zo vaak overheen gelezen... Maar dit is een hele bijzondere, aparte hint naar het tijdstip dat Jezus geboren werd. Ze zaten daar niet te rillen in de kou, of uh, uh, nog sneeuw en ijzel hoe uh, is het ook weer? Nee, nee, echt niet. Het was voorjaar namelijk, ik zal u vertellen waarom. Want deze headers, uh, ja, die hielden dan uh, de tour, bij tourbus, Er staat er letterlijk hè, in die, er waren de veldschaapskooi, of in de stal. En die waakten de wachten van de nacht over hun kudde. En het idee is, er was gewoon... Uh, ja, ze ze leren elke nacht waken. Uh, vervingen ze elkaar dan. En ze hielden wacht over de kudde. Maar hoezo? Waarom zou je een kudde die op stal staat... Waarom zou je daar... Waarom zouden daar een paar herders moeten wachten? Dat doe je niet, normaal gesproken niet. Nou... Eén tijd van het jaar wel, want er kan nog wel eens een keertje wat misgaan bij de geboorte van Lammeren. Dit is een aanwijzing, juist voor het tijdstip, waarop Jezus werd geboren. Namelijk, het was de tijd dat de herders de wacht moesten houden in de nacht over hun kudde. Om namelijk, bij als, als, de, 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 als het aflammen heet dat geloof ik. Ja, ik ben geen boer. Nou ja, sommige mensen vinden het vooral. Goed. Ja. Nou, trouwens, ik ben wel ik ben wel agrarisch. Wat nou, dus, uh, we wel beter. Maar dat is meer. Uh, maar in ieder geval, uh, waarom moesten die de wacht houden oh, in, in de stal? Die kunnen was gewoon keurig bewaard. Ja, nou, er is een hele goede reden voor. En dat is, het was de lammetijd. Dat is de. Het. De tijd, de drukste tijd voor een herder... want er kan wel eens wat misgaan... en dan moet er geholpen worden. Dan waak je over de kudde in de nacht. Maar wanneer is dat? Dat is niet midden in de winterdag, kan ik u vertellen. Dat is gewoon rond... Ja, dat is maart, april. Dat is de tijd waarin schapen plegen te lammeren. En ja... Dan lees je... Ik, ik ga even lezen even verder. Dit op zich is al heel apart. Hè? Want nou zijn we een eens. we hebben het over de geboortgeschiedenis van Jezus, maar wat blijkt, het was in de tijd, dat de herders moesten wachten, de waken, over de kudde terwijl ze in, in, s'nachts op, op stal stonden. Maar juist dit is een hint, in welke tijd het was. Nou, en dan staat er verder, ik lees even snel doorheen, en een boodschapper van de Heer stond bij hen, hm? Midden in de nacht, en, uh, en de heerlijkheid van de Heer omstraalde hen. En ze werden bevreesd met grote vrees. Kan ik me voorstellen. Hm? Dat is niet alledaags. Als je zoiets uh, meemaakt. En de boodschapper, de engel, zo u wilt. zei tot hen: Vrees niet. Want let op. Ik zo staat het letterlijk. Ik evangeliseer aan jullie. Ik breng jullie een geweldig goed bericht. Aan jullie van grote vreugde. die voor heel het volk. Joodse volk, Israël, zo u wilt. Zijn zal. Dit is de dag. Want zo staat het er namelijk vervolgens in vers 11: Omdat voor jullie, dit volk, maar de redders worden het eerst geattendeerd. Waarom? Waarom? Nou, er is een lammetje geworden. Het Lam Gods. Omdat voor jullie vandaag werd geboren de redder. Namelijk, Christus, de Heer. In de stad van David. Precies in de omgeving waar je ook mocht verwachten. dat hij geboren zou worden. Maar nu, het is vandaag. En dan staat er: en dit is voor jullie het teken. En het teken is altijd uh, iets met een betekenis. Het heeft. Het is niet zomaar. Het is niet alleen maar een signalement. Maar het. Maar het is een aanwijzing waar een sprake van uitgaat. Wat betekenisvol is. Dit is voor jullie een teken. Jullie zullen een baby vinden. Nou, dat lijkt me nog weinig niet echt een signalement. Die heb je niet genoeg aan. In doeken gewikkeld. En liggend in een voerbak. we. Ja. Nou. Die doeken die laten we even liggen. Dat is een beetje ingewikkeld namelijk. Oké. Okay. Ja, ingewikkeld ja. Dus um, later werden die doeken, toen Jezus opstond, zagen die keurig opgerold. Nou ja, oké. Okay. Uh, Liggend, die moeten we eventjes vasthouden. Hier wordt aan hedders een aanwijzing gegeven. Eh, ga maar naar de stad. Want, en daar zullen jullie een baby vinden. Gewikkeld in doeken. Ingewikkeld dus. En liggend in een voorwak. En ja, normaal gesproken, een kribbe. Waar is voor, een kribbe voor bestemd? Ja, voor de kudde. Hè? Ja, maar dit is nu juist de betekenis. Eh, een, de, de baby is geboren in de tijd waarin herders wacht houden, of, nacht wacht moeten houden, s'nachts, over de keurde die op stal is. In die tijd, de Lammertijd. En dat is het teken. Het Lam Gods is geworden. Het is een van de Messiaanse titels. Het Lam Gods. Ja. Nou heb ik er nog één. Dat is de derde aanwijzing. En die is het meest precies. Ik vind hem prachtig. Want hier... Allemaal in Lucas 2, hè? hetzelfde bijbelhoofdstuk. En inmiddels zijn we jaren verder. Inmiddels is Jezus een puber. De magieers, die zijn al lang weer naar huis toe. Want toen was Jezus uh, heel veel aan gedacht. Ik ga het morgen volgende keer uitgebreid uitleggen. Dat die, uh, de, het wordt zo een beetje voorgesteld van de herders, die waren nog niet uh, weg. Of de magische die stonden alweer op het punt om, 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 om de stal binnen te komen. Nou over een stal lees je sowieso niet. Wel over een voederbak. Maar uh, dat kan helemaal niet. Die magische zijn pas twee jaar later binnengekomen. Ik ga dan de volgende keer dus uh, uitgebreid uh, op, op verder. Maar dan lees je vervolgens eigenlijk wordt de, we weten over Jezus' jeugd bijna niks. Over zijn geboortegeschiedenis wordt een vrij uitgebreid verhaald. Uh, we weten één gebeurtenis uit zijn hele jeugd tot aan zijn 30 jaar is eigenlijk gewoon blanco. We weten daar niks van vanuit de Bijbelse beschrijving. Behalve dan uh, één gebeurtenis die we ook in Lucas 2 beschreven vinden: dat hij als twaalfjarige jongen naar de tempel ging. En waar die toen. Op de, toen, werd hij, toen was hij zoek, en toen werd hij op de derde dag gevonden. Ja, waar zou dat toch op slaan, hè? Nou ja. Maar even deze. Um, eigenlijk weten we maar één ding van Jezus gedurende zijn jeugd. En dat is: uh, hij was bezig met de dingen van zijn vader. Hij was bezig met het onderzoeken van de schriften. Dat heeft die, hem de, die dertig jaren zo bezig gehouden. Dat is wat we weten. En reken maar dat hij zich daarin verdiept heeft. Maar hij wist: dit is, mijn, dit is het woord van mijn vader. En je leest ook dat hij zegt: euh, euh, later, dat wordt trouwens ook profetisch euh, al van hem voorzegt. In de boekrol staat voor mij geschreven. Zie, hier ben ik hier om uw wil te doen. Eigenlijk net zoiets als Kores, wordt trouwens ook een museus genoemd. Hij wist: ik ben beschreven. Dit is mijn taak. Dit is wat mij te doen staat. Geweldig, als je daar zo aan denkt. Maar goed, euh, Jezus, euh, je leest dan. Inmiddels is Jezus een puber en, er staat er, en zijn ouders die gingen jaarlijks naar Jeruzalem, naar het feest van het Paascha. Dat deed iedereen daar in het land. En dan gingen ze in ieder geval één keer per jaar uh, dan richting Jeruzalem. En zij deden dat met het feest van het Paascha. Uh, dan moet ik even bij zeggen, het feest van het Paascha was dus in het voorjaar. Ons woord Pasen is daar direct van afgeleid. Pasen betekent eigenlijk gewoon, nou ja, gewoon het betekent voorbijgaan. Passeren. Paas. Nou ja. In ieder geval. Uh, dat is. Uh, 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 dat paasgaan. En. Dat, dat was een. een de... Oké. Okay, de, wij, wij hebben de, de zonnekalender. De Joden hebben een eigen kalender. Eigenlijk een goddelijke kalender ook. En die begint met de lente. En zo heet die de eerste maand ook. Aviv. Aviv. Of. In onze vertalingen staat vaak abib. Maar eigenlijk is het Aviv. En u herkent dat natuurlijk, want je hebt Tel Aviv, maar Tel Aviv betekent gewoon lenteheuvel. Aviv is gewoon lente. De lentemaand. En eigenlijk ook heel logisch om de, jaren, de, de maanden te beginnen met de lente. Oké. Okay. Op de veertiende dag van die eerste maand, de maand Aviv dus, was de dag van het Paasga. En wat gebeurde op de dag van het Paasga? Dan werd er een lam geslacht. Dat heeft allemaal te maken met ooit met de uittocht uit Egypte. Toen werd het al ingesteld. Maar op de veertiende werd een lam geslacht. En dan vervolgens, na de veertiende, volgde het feest van de ongezuurde broden. Zeven dagen lang. Vanaf de 15e tot en met de 21 e dus. En, dan, en vandaar ook dat zij gingen jaarlijks naar Jeruzalem. Naar het feest van het paarschap. De zelf was nog niet het feest. Maar daarna begon het feest van de ongezuurde broden. En wat hier staat, zijn ouders gingen jaarlijks naar het, feest, naar het feest van Pascha. Maar hoezo, wat heeft dit te maken met het tijdstip van Jezus' geboorte? Nou, dat ga ik u vertellen. Daar staat er, en hij werd twaalf jaar, toen zij optrokken, naar het gebruik van het feest. De meeste vertalingen geven helaas weer met, uh, hij was twaalf toen hij optrok. Of hij was het geworden. Hij dat letterlijk. Hij werd twaalf toen zij optrokken naar het gebruik van het feest. Maar is dit een aanwijzing voor zijn geboortedag of niet? Als ik het letterlijk neem. Ik weet het. Ik, ik, ik heb daar jaren geleden heb ik dit ontdekt. En uh, toen heb ik het wel eens verteld. En toen zei ik: Ja, je moet de Bijbel niet zo letterlijk nemen. En zo. Nou, oké, okay, prima. doe jij het niet. Maar ik, ik neem het gewoon zoals het zich aandient. En... Uh, het, het bevestigt alles wat je eigenlijk al vanuit de schrift zou kunnen weten. En als je het namelijk letterlijk neemt, dan bestaat hier dat toen zij optrokken, dus naar het feest, werd Jezus 12 jaar, ik hoef hier eigenlijk niks aan uit te leggen, gewoon tijdens het optrekken naar Jeruzalem. Ze woonden in Nazareth. En ze gingen dus naar Jeruzalem. Nou, dan moet je een paar dagen, want het is een kilometer of 130 of zo, ja, naar Jeruzalem. En dan moet je wel een paar dagen vooruit trekken, als je dat te voelen wil. Ja, met de auto beter eerder, maar die hadden ze nog niet. Oké. Okay. Dus eh, in een van die dagen daarvoor, vlak voor het paarsgaan, was werd Jezus dus 12, was zijn geboortedag. En in feite speelt dat in de Bijbel nooit zo'n rol: het vieren van je verjaardag. Eigenlijk weet ze, er zijn een paar keer dat je in de Bijbel leest over de verjaardag van Herodes. Lees je over de verjaardag en je leest een keertje van de vader ook die zijn verjaardag hield. Maar voor de rest speelt dat geen rol. Maar hier wordt wel de geboortedag genoemd. Jezus werd twaalf toen ze optrokken naar het gebruik van het feest. Dus vlak voor het Pascha werd hij twaalf. Dus op een van hun dagen, van die dagen tijdens hun reis. In de maand Aviv, in de lente dus, trokken zij op naar uh, tijdens een van die dagen werd Jezus dus twaalf jaar. Ik vind dit vrij precies. Als je dus vraagt van wanneer is Jezus geboren, dan zeg ik van nou uh, met in de lammertijd, in de, in, de, in Aviv, in de lente, in de tijd dat Jezus, uh, uh, in de tijd dat zij op uh, dat het Pascha gevierd werd. Vlak daaraan vooraf gaan. En nou ga ik eh, nog wat vertellen. Want we gaan steeds meer inzoomen. Ik geef toe, ik, dat is de disclaimer die ik er nu even bij leg. Of bijgeef. En dat is, strikt genomen staat het er niet. Dat is waar. Dus dat is de slag om de die ik meteen geef. Er wordt hier, het enige wat we weten is, hij, hij werd twaalf toen ze optrokken naar het gebruik van, de, van het feest. Dus een van die dagen dat zij de reis maakten uh, om de veertiende in, in ieder geval daar in Jeruzalem te zijn. Oké. Okay. Maar er is één datum die er dan uitspreekt. En dan zal ik zal je vertellen hoe dat zit. Er is één dag die op echt zich op echt echt aandient als een heel uh, bijzondere kandidaat. En dat is de tiende. De tiende aviv. Zei al, de 14e aviv werd het lammetje geslacht. Maar wat je leest in de Bijbel, Exodus 12, wordt dat al beschreven, dat een aantal dagen voorafgaand aan het slachten van het lammetje, dat de Israëlieten een lammetje in huis moesten nemen. En dat was op de tiende. Dus een lammetje kwam in huis op de tiende aviv. Als je nou de vraag stelt. Welke... En dan vervolgens vier dagen later werd dat lammetje geslacht. Kun je je voorstellen was men er ieder wat aan gehecht. Dus dat was echt wel een happening, een gebeurtenis. En dan werd het bloed aan de posten, werd dat uh, gesmeerd en zo. Het wordt allemaal uitgebreid beschreven. Maar gaat mij om om, om nu weer om de timing. Wat zou nou de dag zijn dat het lam gods... Arriveerde in het huis van Israël. Ja, ik zou de tiende zou wel heel mooi bassen. Dat is een van die dagen, daar, omdat die namelijk ook expliciet ook in verband met de Pascha genoemd wordt. Maar in dat geval, en die is ook heel opmerkelijk, en dat vind ik ook zo'n mooie bevestiging dan, want dat betekent dus dat, eventjes ervan uitgaande dat Jezus inderdaad op de tiende werd geboren. Dan, zou, uh, hij, ja, dan werd hij dus op de tiende geboren. En dan was de tweede dag dus 11 aviv. De derde 12 aviv. Ja, uh, en dan krijg je 13 aviv. De vijfde dag was de 14e. Oh ja, en dat was dus de dag van het paasgaan. En de zesde dag was de 15e aviv. Toen begon het feest van het, het onbesuurde brood. De zevende dag was 16 aviv. En 17 aviv. Vond er een belangrijke gebeurtenis plaats in verband met de geboorte van Jezus. Want dat was de achtste dag. En wat er gebeurde er op de achtste dag? Ook dat lees je in Lucas 2. Dat op de achtste dag, zoals elk Joods jongetje, werd op die dag besneden. Op de, dus Jezus werd besneden op de achtste dag, uh, nou, gerekend vanaf zijn geboorte. En dan werd hij besneden. Maar dan moeten er allemaal lichtjes gaan branden. Ja, dat is uh, wel een aardige metafoor in dit verband. Hè? Dan moeten er echt lichtjes gaan branden. Want, <laughs> wat weten we? De Heer Jezus stierf ooit, dus Het wordt heel duidelijk gezegd, op de dag van het paasgaan. Hij was het lam gods, maar waarom was hij dat ook? Hij werd, hij werd geslacht. Ik denk zo letterlijk. Hij heeft zijn bloed gegeven. Doodgebloed op de dag van het paarschap. De veertiende. Vlak voor het feest. Daarom wilden ze, hadden de, de joden, de niet zo'n haast om het allemaal nog voor de vijftiende geregeld te hebben, want ja, vanaf dan konden, konden ze dat niet meer doen. Maar Jezus is geslacht. Stierf op de dag van het paarschap. Maar reken even met me mee. Als hij, als hij stierf op de veertiende 14e, 14e aviv, de dag van het dan was dus de eerste dag in het graf de vijftiende, de tweede dag in het graf. De zestiende, de derde dag, na zijn, na zijn sterven, was dus zijn opstanding. Zodat de dag van Jezus' besnijdenis, ervan uitgaande dat hij inderdaad geboren is op 10 Nisan, komt de dag van zijn besnijdenis... Exact overeen met de dag of de datum. dat hij. pakweg 33 jaar later. zou opstaan uit de doden. En als ik u dan vertel. dat de geboorte. of dat de besnijdenis. ja, God, er wordt altijd een beetje lacherig over gedaan. Maar, en er wordt meestal gezegd. Ja, er wordt een stukje voorhuid weggenomen. maar in feite, je kunt het ook positief zeggen. er wordt een vrucht openbaar gemaakt. De vrucht, dat zou ik heel netjes zeggen. de vrucht van de eik. Die wordt er openbaar gemaakt. En het is daarom een embleem van nieuw leven. Van vruchtbaarheid. Vandaar ook dat ooit werd het teken van de besnijdenis al gegeven. Toen God zei, toen Abraham, die, die was impotent. En Sarah kon ook geen kinderen voortbrengen. En toen werd, toen werd al het teken van de besnijdenis gegeven. Als, als een bevestiging van de belofte van zijn vruchtbaarheid. God brengt leven uit de dood. Dat is wat de besnijdenis uitbeeldt. Welke dag eh, brengt dat mooier, duidelijker, heerlijker, grootser tot uitdrukking... dan juist de dag dat hij ooit definitief de dood achter zich liet... en opstond als eersteling om nooit meer te sterven? Nou, dat is inderdaad die zeventiende aviv geweest dat hij opstond uit de doden... drie dagen na zijn slachting. Maar dat was exact dan ook de dag dat hij ooit besneden werd... Op de verjaardag van zijn besnijder is om zo te zeggen. Alles grijpt in elkaar. Nou, dat betekent dus eigenlijk dat als wij uh, deze dagen bij elkaar zijn en we denken aan de geboorte van Jezus. Denken we feitelijk gewoon. Aan zijn opstanding uit de doden. Denken we aan nieuw leven. Aan over, over dat het leven sterker is dan de dood. En dat het licht, wint van de duisternis. Van de duisternis. Zie daar het evangelie. Dus ja. De heer Jezus werd geboren. Vlak voor het paarschap. En als het mij vraagt. Precies op die tiende avies. En alles wijst dus naar hem. Die zijn leven gaf. Als het lam van God. Geslacht. Precies op de daarvoor goddelijk gefixeerde datum. En hij stond op. Op die dag. Die één grote dag. De derde dag na zijn sterven. Wat tevens de dag is geweest. De datum van zijn besnijdenis. Zo zie je maar weer. Dat als je met de schriften bezig bent. Dat je zulke dingen, uh, zul ja, zulke dingen ontdekt. dus Dat je eigenlijk geweldige perspectieven ziet. En feitelijk worden we altijd weer bepaald. Bij het feit dat het licht sterker is dan de duisternis. En dus hadden die lui van Midwinterfeest en die kelter waar Dirk het over had. Toch eigenlijk wel gelijk. En de kist er nu niet. Oei. Nou, uh, met deze onaardige opmerking wil ik afsluiten.